1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире клуб знаменитых путешественников и постоянный ведущий Евгений Сазонов. В Москве открывается первый, наверное, за время после пандемии фестиваль «Дикой природы. Первозданная Россия». Это огромное количество шикарных фотографий, и самое интересное, это невероятное количество очень качественных документальных фильмов.
0: Справка.
2: Восьмой общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» стал первым масштабным культурным мероприятием в столице после отмены карантина. При поддержке Русского географического общества он продлится до 4 апреля. Выставочная экспозиция фестиваля по традиции будет дополнена масштабной программой лекций, мастер-классов, встреч с выдающимися путешественниками. Особая часть – программы кинопоказов, многие из которых станут премьерными. Поучаствует в них и «Комсомольская правда». Следите за анонсами. Кроме Кроме того, на фестивале вы сможете приобрести уникальные альбомы о природе, выпущенные по итогам совместных экспедиций РГО и Комсомолки.
1: Сегодня мы поговорим об этих фильмах, о том, как они создаются, но прежде наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Продолжается прием работ на главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или любитель, снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны. А интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Главный приз в каждой номинации — четверть миллиона рублей. Для юных фотографов до 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности на фото РГО.ру. Со дня на день стартует суперэкспедиция «Россия-2021». Это беспрецедентная по протяженности и задачам путешествия вдоль границ нашей страны, организованная РГО совместно с Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения. За 283 дня участники экспедиции преодолеют более 34 тысяч километров. Маршрут пройдет по территории 50 российских субъектов. Объявлен дополнительный набор на профильную смену РГО «Мир открытий» во Всероссийском детском центре «Смена». Участвовать в программе могут школьники от 11 до 17 лет включительно. В течение двух недель с 29 марта по 11 апреля 2021 года они узнают много нового о туризме, географии, экологии и краеведении. Заявки на участие в программе принимаются до 23 февраля. Подробности на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников. Итак,
1: возвращаемся в эфир. Сегодня мы беседуем о общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия», а точнее о том, какие невероятные документальные фильмы будут показываться в рамках этого фестиваля. В гостях у меня сегодня Светлана Быченко, режиссер-документалист, преподаватель, создатель цикла программ «Страна птиц» на телеканале «Культура» и вообще очень большой знаток «Дикой природы».
0: Правка.
2: Быченко Светлана Николаевна. Родилась в Красноярском крае, окончила Уральский государственный университет и высшие курсы сценаристов и режиссеров, член Союза кинематографистов России, преподаватель, режиссер документального кино, создатель множества фильмов, в том числе цикла программ Страна птиц на телеканале Культура, награждена престижными профессиональными премиями.
1: Что в этом году интересного можно посмотреть на Мини-фестивале в рамках большого фестиваля Первозданной России вот, на мини-фестивале Разумный кинематограф.
3: Мы открываемся в субботу в 19.00 20 февраля в Новой Третьяковке. И в этот день у нас на открытии два интересных фильма. Это последний день Райкоки, режиссера Кирилла Иванова. Он у нас не просто режиссер, он еще и подводный оператор что редкая профессия. И небольшой, но. Я, я думаю, даже захватывающий фильм об острове Райкоке, где произошло извержение вулкана. Mm-hmm. Э, вот прямо на открытии. Это у нас первый фильм. Мы, 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 можно его посмотреть. Э, второй фильм от автора, <coughs> от автора «Территории», э, снятый по роману Олега Куваева. Э, Режиссер Александр Фильм д- Документальный фильм «Земля леопарда» или «Феномен человека». Это фильм о дальневосточном леопарде – об изучении, там много собрано притч, и я думаю, что вот этот показ у нас вызовет очень много споров, у нас есть на показах работает удивительный модератор, кандидат биологических наук Павел Квартальнов, вот, мы его между собой называем «Строгий Павел». Он, он каждый фильм разбирает очень серьезно. И из-за этого возникают очень любопытные такие разговоры со зрителем. Собственно, наша программа «Разумный кинематограф», она для этого и существует. Это площадка для общения людей науки, людей, влюбленных в природу, и режиссеров. Дело в том, что разумный кинематограф – это не просто мы такая решили себя громко назвать. На заре кинематографа, когда стали появляться первые видовые научно-популярные фильмы, они шли, соответственно, в электротеатрах и шли под таким лозунгом, и назывались «Сеансы разумного кинематографа».
1: То есть не да? Да, а вот...
3: именно «Разумного кинематографа». И на таких сеансах обычно перед фильмами выступали лекторы, Допустим, сняли там инфизорию, туфельку, пришел лектор, рассказал об этом. Один из первых видовых фильмов наших российских – это фильм о реке Волге. Сняли Волгу, поговорили о Волге и посмотрели фильм. И, собственно, мы решили вот эту традицию возродить и также возродить высокое звание, разумный кинематограф по отношению к научно-популярным, просветительским и природным фильмам. Мы не читаем лекции, но мы очень подробно обсуждаем фильмы И видите, очень часто режиссеры, они как бы существуют несколько в в ином мире, но их смотрят простые зрители, и их смотрят их поклонники, да. Но нам очень хочется, чтобы вот все-таки произошел симбиоз такой встречи людей науки, там орнитологов, биологов просто геоботаников, чтобы они все были вовлечены в процесс, потому что, чтобы, существовало, чтобы появлялось хорошее кино, чтобы существовал цех, необходимо общение. Вот. Поэтому вот у нас уже восьмой год, год, так год как мы с первого дня первозданной России с ними вместе, восьмой год существует эта кинопрограмма, которая с каждым годом растет, и не побоюсь этого слова, что вместе с нею растут наши режиссеры. Потому что мы с первого года пытались, старались собирать режиссеров со всей России режиссеров, операторов. А их, надо сказать, тех, кто снимает природу, не так у нас много. Это буквально единицы. Мы все практически знаем друг друга в лицо. И поэтому мы из года в год всех приглашали. И еще у нас принципиальная вещь: у нас не конкурсный фестиваль это именно зрительский фестиваль именно для, для общения, для общения авторов со зрителями, для взаимного обогащения.
1: Как попасть на этот фестиваль? Куда э, сто, Стоит ли он там отдельный билет покупать на него? Или это все в рамках первозданной России? Вот, как найти на этом фестивале вот тот закуток, где показывают кино? Как, как нам, как нам вот, пришел и куда? <существует>
3: <существует> да, это, ну, это называется «Новая третиковка. Это адрес Крымский вал 10, где раньше находилась ЦДХ, центральный вход. И на втором этаже это называется кинотеатр «Западное крыло новой Третьяковки». На втором этаже кинотеатр. Билеты можно приобрести на сайте Третьяковки, на сайте первозданной России. И можно приобрести билеты в кассах. К сожалению, мы бы хотели, чтобы у нас сеансы были бесплатными, но в этом году это невозможно. Но мы очень рады, что у нас очень хороший экран, звук, и поэтому кино можно будет смотреть по-настоящему. Так что приходите и не пожалеете. У нас есть такие любопытные фильмы, я бы сказала, просто удивительные по своей красоте, по отношению авторов к материалу. Вот в этом году у нас в гостях Александр и Николь Гротовский. Это наши соотечественники, но такие соотечественники, которые, по-моему, уже исколесили весь мир, плавали и ныряли во всех морях и океанах, создали посольство дельфинов. Александр и Николь Гратовские. они представляют у нас фильм «Откровение ионы».
1: А это о чем фильм, потому что я мне привлекло это название, то, что у меня единственная... Ну, у меня две версии. Да? первое – «Откровение Ионы» – это какие-то библейские мотивы, и «Откровение Ионы» – это рассказ об острове Ионы в Охотском море. Вот на- насколько я здесь угадал или не угадал? <с- ну,
3: с остр- от острова Ионы в Охотском море – это далековато. Но это такая философская притча, построенная на кадрах удивительных кадрах природы, подводных кадрах, Конечно же, есть связь с библейским сюжетом Иона, который сбежал от собственного предназначения, и был поглощен китом, и в очреве который он провел какое-то время. И, собственно, авторы здесь рассуждают, что, что нам нужно, что нужно человеку сделать, какой путь пройти, чтобы вновь... Обрести себя или вернуться к новой жизни.
1: Китов увидим в этом фильме.
3: Увидите и китов, да. и дельфинов. Это безумно красивый фильм, очень интересный. И кроме того, режисс... у нас же главный принцип режиссеры обычно присутствуют на своих показах, и будет возможность пообщаться с этими удивительными людьми.
1: Ага. Ага. Ну, русскими они владеют, да? Конечно,
3: ну, это, я говорю, наши соотечественники, исколесившие весь мир, открывшие посольства дельфинов.
1: Как Александр интересно.
3: и Николь Гротовский.
1: Очень интересно. Будет возможность с ними ага.
3: напрямую пообщаться. И как раз 21 февраля в 13.00 они будут с нами.
1: Хорошо. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о программе документальных фильмов на фестивале «Первозданная Россия». В гостях у нас Светлана Быченко, кинорежиссер-документалист.
0: Клуб знаменитых путешественников. Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас Светлана Быченко, режиссер-документалист, создатель огромного количества безумно интересных фильмов о дикой природе. Какие еще фильмы? Программа очень большая. Программа очень большая, много фильмов. Но я я бы хотел поговорить, наверное, о премьере, пользуясь своим служебным положением и тем, что я пригласил вас, поговорить о фильме «Последние Робинзоны Охотского моря». Это ваш фильм. Поскольку к Охотскому морю я абсолютно неравнодушен, поскольку это одно из удивительнейших мест России, вот хотелось бы узнать, о чем этот фильм и почему такое романтичное и удивительное название.
3: «Последний Робинзон. Охотского моря». Да, я тоже очень люблю Охотское море, очень влюблена в Магадан и в людей этого края удивительного. На самом деле это дилогия И на этом фестивале мы показываем только одну часть из этой дилогии. Обе части называются «Последняя Робинзон и Худского моря», часть, 2. часть 1 и часть 2. Мы показываем первую часть. Это фильм о жизни маячников и метеорологов на мысе Олевина. Меня всегда волновали люди, которые могут жить в природе, долгое время в одиночестве те люди, которые могут выжить в, лю- в природе в любом месте, всегда волновали робинзоны, острова. И я решила исследовать эту тему и вот благодаря там журналистам магаданским, в частности Евгению Ленинкову, мне удалось попасть на остров. Это на самом деле полуостров Кони. Вы, наверное, mm-hmm. его знаете, вы бывали там. Теперь, и вот на, да, там же есть мы с Олевина и мыс Таран. Ага. И мы снимали на этих мысах расположены маяки. И мы там мы, мы снимали на Таране и на Олевина. Вот фильм о Таране мы не увидим, потому что я не могу так злоупотреблять программой, да, это можно будет показать в другой раз. А это в этом мысе. И, и вот ост, мыс Олевина, это достаточно, ну, это как остров, да, живут Живет семья маячников,
1: Сколько? Муж с, женой. Муж, да, женой, да? Да,
3: муж с женой, и отдельно живет ой, семья метеорологов, извините, и, и, и маячник, он один. Ага. Маячник, он старый волк, он уже давно по маякам, у него все дети родились на маяках, и, он, соответственно, они уехали, и вот он один там живет и работает. Вот они живут, и друг, друг, друг от друга у них, ну, наверное, метров триста. От дома к дому. Вокруг них, понятно, медведи, море, <смех> маяк. Каждый занят своей работой. И удивительно складываются их отношения. Казалось бы, когда люди в таком одиночестве, они должны дружить. Да, должна ну, работать. не всегда, не всегда. <смех> должна работать взаимовыручка. ручка. Ну как? Ну, в общем, вы оказываетесь в сложных ситуациях. Но Там у нас история драматическая. Ух ты. Да. Но я думаю, не буду рассказывать весь сюжет. Ну да,
1: как говорится, обойдемся без (связь) спойлеров, да? Да. Это
3: можно будет увидеть. Конечно же, там есть и медведи, и как медведи едят рыбу. (связь) Это, Это все, соответственно, есть. Но скорее меня... Почему называется вот последний Робинзон находского моря? Конечно же, маяки уходят в прошлое, маяки с маячниками, с, романтич... с романтичными, да? Это уже, ну, работает система ГЛОНАСС, и маяки, может быть, не так нужны. Но очень жаль, что они уходят. Очень жаль, что во многих местах не зажигаются маяки уже. Очень жаль, что они ветшают. Вот, например, на мысе Таран... — Ну, потрясающий маяк. Вы не видели его? Не плавали, Не проходили? Не — да, там
1: я не был. Мы И он с наклоном, еще. как
3: Пизанская башня. — И сейчас даже, я как поняла, не могут найти инженеров, которые бы его смогли отремонтировать, то есть решить эту инженерную конструкцию. И маяки, конечно, в тяжелом положении находятся. Вот. Но, тем не менее... Романтика и суровость этих мест она в фильме есть, безумная их красота, и желание людей, желание людей жить в природе, научиться жить в природе. Вот, допустим, вот этот старый маячник, он на самом деле очень он умеет жить. Его там можно высадить на любой остров, и он и и он сможет, и он сможет легко построить свой быт. Он сможет построить себе дом, если будет, и найдет из чего, да, он сможет добыть себе рыбы, сможет испечь себе хлеб.
1: Ну, такой потерянный вид настоящих вот этих вот
3: Робинзонов. Куваевских героев, Куваевских героев, героев, да. да. И Куваев же в одном тоже из произведений писал, что на самом деле вот это, может быть, и есть смысл человеческой жизни в том, чтобы суметь, суметь выжить в любых условиях, суметь построить дом, суметь сделать лодку и найти себе пропитание то есть это это очень важные вещи, потому что это не просто не не просто умение это ну, это какая-то изначальная способность человека к жизни. Мы если не умеем чего-то делать руками, то мы, в общем, мало себя можем называть, называть людьми. А мы уже привыкли к этому. Нам можно вообще ничего не уметь делать руками. Мы можем (laughs) все достать в интернете, Ну, только нажать на одну кнопку. До первого
1: отключения интернета и до до первой проблемы, когда заглохла машина в диких местах.
3: Да, но так или иначе, все равно мы ну, это переживем и живем дальше. А а по большому счету это очень важно. Это то, что нас делает людьми, вот на мой взгляд. И на фоне... э когда ты видишь этих людей в суровой, и вот в эти островы, и до горизонта камни, камни, эти люди очень гармонично вписываются в этот пейзаж. Но иногда, конечно, и, может быть, в этом фильме у меня была такая очень сильная грусть вот после возвращения. Я, можно сказать, очень долго после возвращения вот домой очень долго грустила. Все-таки мы Человек не может вынести красоту природы, мы не можем соответствовать ее красоте. Мы вот нам хочется, да, мы снимаем красивую природу. Сейчас очень много вот там, на той же первозданной России прекрасных снимков, но мы не дотягиваем до красоты природы.
1: Что вы имеете в виду? Мы не можем передать всю красоту. Нет, Нет? Мы, не,
3: мы не можем рядом с ней. Ну, соответствовать ее красоте. Вот красивая природа, и и мы должны так же красиво жить, ну, гармонично, э, вот так же разумно и так же рационально, как все устроено в природе. И не
1: усложнять.
3: э, А а мы вот как-то не соответствуем. Ну вот даже, ну не знаю, красивый лес, прекрасный лес, но мы приходим, его ломаем. э, мы, Мы только разрушаем и а когда мы оказываемся в очень красивой природе, там, в который, которую мы разрушить-то не в состоянии, то мы не дотягиваем до ее силы. Mm. Мы боимся медведей, мы не знаем, как жить рядом с медведями. Mm. Мы только знаем один способ. Нам надо его убить.
1: Нет, нам не надо его провоцировать. Да,
3: но это вы, вы путешественник, вы уже в курсе. Я вот просто говорю о человеке. То есть, когда мы не дотягиваем до ее красоты, то есть, мы не можем ее понять, скорее так надо сказать. Мы мало понимаем природу. Странно.
1: Я думаю, что вы будете говорить о том, что, возвращаясь из вот этих вот диких мест, наоборот, вы переполнены счастьем, радостью.
3: Конечно же, я переполнена счастьем, когда я возвращаюсь из мест, где не бывает людей. И красота, она вдохновляет надолго и, и лечит душу И возвращает, там не знаю, к себе ты, Когда ты долго не бываешь на, на, на природе Или где-то там на, на том же Охотском море Ты где-то ты чувствуешь, как твой мир заново восстанавливается Разрушенный хаосом Как ты восстанавливаешься И первые, там не знаю, дней пять Ты просто, ты просто смотришь Смотришь и не можешь насмотреться, и, и с тобой что-то происходит, ты становишься сильнее, у тебя глаза, у тебя фокусируются, ты вот, и через дни пять ты начинаешь снимать. И в этом смысле, вдохнов... конечно же, всегда возвращаешься вдохновленным, но так как я снимала людей, и мне очень хотелось увидеть людей, тех, наверное, которых уже нет. Остались вот люди, в которых есть, есть отблеск, отблеск.
1: Настоящего то,
3: то, 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 Той романтики, да, которая была раньше, да, в тех же маячниках. Uh-huh. Но все меняется. Маяки прекрасные, они настолько прекрасное сооружение, на них
1: ну да, нет, нет, пожалуй, ни одного человека, да. который мог бы равнодушно смотреть на маяк. Потому что всегда да. это романтика, это чудо какое-то, это преодоление, это, опять же, Робинзонада. Да? Мы снова ненадолго привлёмся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Светлана Быченко, кинорежиссер, документалист создатель огромного количества документальных фильмов о дикой природе.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
0: И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгения Сазонов. В гостях у меня сегодня Светлана Быченко, режиссер, документалист, создатель большого количества документальных фильмов о дикой природе. Пошел. У меня вопрос как к профессионалу. Насколько сложно снимать документальные фильмы в дикой природе вот на краю земли? Или, наоборот, в чем-то проще, чем в городе?
3: Ну, я думаю, одинаково сложно снимать и то, и другое, если ты серьезно относишься. Но все же в, в, дикой природе, в дикой природе свои сложности, в городе свои. Но мне очень нравится снимать в дикой природе. Я с удовольствием снимаю птицы, я с удовольствием сижу в скратках и когда холодно, и когда жарко. И это, ну, это наслаждение, и это счастье. А если еще удается что-то снять... И вообще природное кино это круче, чем анимация, я говорю. Раньше считала, что анимация самое высокое занятие в кинематографе. И все же природное кино, оно дает больше счастья, потому что ты иногда видишь чудеса. Например? Реальные чудеса. Ну не знаю, я еще одна из моих любовь помимо охотского моря, это там кукушка, да? И вот я там не знаю, несколько лет подряд я все пыталась снять, как кукушка подкладывает яйцо. Так. И это же не происходит за несколько секунд. И ты тратишь на то, чтобы снять эти несколько секунд, ты тратишь там ну, два лета. Два лета? Да. Ну, там мая, июнь сидишь практически полностью. Ну, там кай- к конец мая до середины июня. Ради там, вот так... этих вот, нескольких секунд. Да, ради этих нескольких секунд. Но если они происходят, то у тебя вырастают крылья. Как у птицы. Или же ты много чудес на самом деле. И Ты можешь видеть какие-то волшебные совершенно вещи. Ты, заходя в лес, начинаешь не просто сам видеть, что происходит вокруг, а ты чувствуешь, начинаешь чувствовать, кто за тобой наблюдает. Ты же, когда ты ходишь в лес, ты за всеми вроде наблюдаешь, а ведь за тобой тоже наблюдает. И только через какое-то время, вот я такое счастье испытала, когда я стала уже понимать и видеть, кто за мной наблюдает.
1: Птицы, звери, да?
3: Птицы, птицы, да, да. И все тоже пользуются нашей... Ну, тогда ты должен становиться умнее, потому что там, там идешь в гнезду, ходишь-ходишь гнезду, а за тобой хищник наблюдает, да? И он же, по твоим, глядя за тобой, ты ему гнездо покажешь, поэтому ты тоже это учитывать. Но вот эти знания, они же приходят не сразу, и, собственно, их трудно передать. Это человек, ну, это должно пройти какое-то время, ты много времени должен прожить в лесу. Ну, пробыть в лесу, да, пронаблюдать, про, произучать, там, не знаю, и, смотреть, ну, вот. и потом тебе открываются абсолютно волшебные вещи.
1: Светлана, 10 лет выходит на канале «Культура» программа «Страна птиц». 10 лет вы умудряетесь сказать что-то новое про наших, как говорили в Советском Союзе, пернатых друзей, да, как Бианки мы читали, да, остальных писателей советских. Вы не боитесь, что когда-нибудь вот эту тему вы исчерпаете? Закройте, снимите последнее чудо, связанное с птицами. И, или же это тема...
3: Это невозможно. Нет, конечно. Я про одних ворон могу... Если бы вы мне разрешили... Ну, в смысле, сказали, да, давай мы будем показывать. Будем показывать про ворон большой-большой сериал. Обыкновенных серых ворон. А... И я бы снимала, я бы снимала без вопросов каждый, потому что они каждый день что-то удивительно ну, устраивают. И, и это бесконечно. Мне очень нравится. Хорошо. Тогда сразу вопрос от человека, которого волнует вопрос. Вороны умные животные? Конечно, умные. Они умеют читать до семи, а может быть и больше. Потом у них есть ассоциативное мышление. Они могут даже предсказывать какие-то вещи. Ну, допустим, допустим ну, в том смысле, что ну, вот проводили такой опыт, вот будет у нас стоять ширмочка, да, и мы, допустим, вот она, короткая ширмочка 10 сантиметров, мы за эту ширмочку закатываем шарик. Ворона будет знать, что он выкатится с другой стороны. Ну, то есть она умеет предвидеть события.
1: Ну, я я догадывался, что это умное, умное чудо,
3: но не думал, что настолько. Они очень умные, не запоминают, уж точно знают всех своих обидчиков лицо. Если кто-то, вот у нас одна из проблем, ставит машину куда-то под... Ну, не знаю, сталкивались вы с этим или нет, что вот вы приходите утром, а ваша машина вся да. приветах птичьих. Ну, я
1: не сталкивался, но я
3: Птичьим видел. В приветах все. О, вороны нехорошие, их надо истреблять. Но на самом деле, когда ты ставишь машину, ты просто подними голову, посмотри вечером, не, не спят ли на этом дереве птицы. Не является ли это дерево местом их ночевки.
1: Ага. А просто не ставь туда машину. Злопамятная ворона
3: мстит? Может, но она будет знать у вас в лицо, да. Ух ты. Ну, конечно.
1: То есть можно прям большой сериал, чисто про ворон. Да, ворону. можно
3: снимать бесконечно, и ты будешь... Всегда есть возможность открыть что-то новое, получить... Снять то, что тебе не удалось, ведь какие-то вещи просто там не удается снять, хотя ты знаешь, что не происходит. Вот. И там ну, потрясающе. У меня было несколько фильмов про ворон, причем еще в прошлом году мы вообще съездили с оператором Александром Криволуцкой мы съездили в Израиль и сняли еще, где соединились две моих любви, и сняли фильм. Обыкновенная серая ворона и хохлатая кукушка. А, хохлатая к... кукушка подкладывает серой вороне яйцо
1: ну ворона же умная, она должна догадаться. Ворона
3: умная, она, она в общем, знает, что ты... Потом, Потом знаешь, что Но ты не, не ее птица, да. Она вполне себе... И никто не выращивает этого птенца среди своих, и никто не выбрасывает яйца из гнезда. Это тоже там много загадок, загадок удивительное абсолютно. История мы с удовольствием ее снимали. Вот обыкновенные серые вороны. Когда мы отправлялись в Израиль, там и нас спрашивали, зачем вы на, на границе, зачем вы к нам едете снимать ваших серых ворон. Я говорю вам, что ваших серых ворон мало.
1: А вот эта легенда про кукушку, что кукушонок, когда вылупляется и потом вот типа выталкивает остальных, это правда? Конечно, это обыкновенная
3: кукушка она обычно и, и кукушат, выбрасывают яйца хозяев из гнезда. Есть... Но это не потому, что он плохой. Потому что так заложена природа, ему просто у него, говорят, на спине, на, на спине расположены нервные окончания, и он Не терпит, когда что-то рядом лежит. Вы положите спичный коробок, и он его тоже выбросит. Так что он это делает, это так инстинкт так заложено заложено природой. И он будет выбрасывать яйца хозяев. Но это не так-то просто. У нас есть об этом фильм «Кукушкин сад». Можете посмотреть.
1: Нет, я посмотрел фильмографию. Я, когда готовился к программе, я обычно там смотрю фильмы, думаю. Ну, наверное, документальные фильмы, Посмотрю, наверное, все, ну, хотя бы половину, чтобы это. Я открыл фильмографию. Там я понял, что надо либо сдвигать сдвигать. Там огромное количество. Действительно, вот. Хорошо. А среди птиц есть самые любимые, с кем вы любите работать
3: больше всего? Ну, конечно, это кукушки, вороны. А из чего-нибудь такого более романтического, необычного. Вот как раз на. В нашей программе «Разумный кинематограф» будет представлен новый фильм «Чайка капитана Роса» из цикла «Страна птиц» про розовую чайку. Вы, как путешественник, наверное, тоже знаете, любите розовую чайку. И это тоже была такая давняя мечта, еще в чтении Куваева юношеских, встретиться с розовой чайкой и снять ее. И вот эта мечта осуществилась. То есть мы
1: тоже увидим в «Разумной кинематографе»?
3: «Розовую чайку». Снятые в Якутии.
1: В Якутии. Насколько э, насколько вообще сложно снимать птиц? Насколько это... Я я знаю, что ну, беседовал с теми, кто делает фильмы о животных, скажем так, наземных, с теми, кто снимает подводную жизнь. Все они говорят о том, что да, сложно, ну, но это хотя бы какая-то сфера, которая ну, ограничена. Но птицы, они же, как говорится, свободные. Они же взять. Вот насколько здесь сложнее, чем с коллегами подводными и сухопутными?
3: Ну, снимать, безусловно, сложно, потому что должно совпасть много вещей. Должен быть красивый свет. Птица должна сюда прилететь. Ты должен оказаться в этом месте.
1: Хорошо. Ну, то есть, вы. Да. Э, то есть все вы ставите на... фонари, Сам, камеру, запасть, и говорите, птица, лети сюда, да? да. Так, да. Так Примерно происходит.
3: так. Но нет, птицы снимать, конечно, очень сложно. И ты не как... вот когда я только начинала снимать птиц, меня просто убивал один факт: мы же как? Мы пишем себе календарный план, мы да. хотим снять вот этот, этот, этот вот такой эпизод, а такой. Но ты отправляешься снимать птиц, и у тебя ты хочешь снять вот это, но ты снимешь что-то другое ну, исключая гнездовой период, когда ты можешь снять на, на, на гнезде, да, и это просто такие кровавые секунды, вот так же, как мы шуру там снимали, в Израиле стоит кромешный туман, мы слышим ворон, мы понимаем, что там их гнездо, а это такие сосны, алепские сосны, они в шишках, просто даже весь ствол в шишках, и мы понимаем, что там гнездо, мы не можем найти вороньего гнезда. Я вот, к сожалению, не лажу по деревьям, Шура лазила. и она уже там. Мы знаем, что там гнездо, но она его не может найти, просто настолько оно там запрятано. Вот. и Очень много должно совпасть вещей, очень сильно должно повести, очень много, много времени нужно провести в лесу, чтобы снять, очень много нужно терпения и, и знаний, которые ну, вот сразу не даются. Можно там прочитать много книг, но они тебе не ну, в чем-то помогут, но нужен опыт. Нужен опыт. Или должны быть такие хорошие коллеги, полевые консультанты, э, которые много раз это проводили, про- проходили, да, и, и все же все равно нужен твой опыт личный и ну, нужно немножко еще волшебства какого-то. Чтобы к тебе на свидание птицы прилетали. Такое тоже бывало. Ты знаешь, что договариваешься договоришься ровно в 9, она туда прилетит. И так и происходит.
1: Ну, колдуйте, признайтесь.
3: А, чуть-чуть. Чуть-чуть. Только для
1: себя. Хорошо. Уйдем на небольшую рекламу. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня очаровательная Светлана Быченко, кинорежиссер, документалист, создатель огромного количества фильмов о дикой природе.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Без
2: варианта, без
0: отаски. Я ромлик Майгама не правда. Радио поколения Земфины. знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Светлана Быченко, кинорежиссер, документалист, создатель большого количества фильмов о природе. Возникла фамилия. Куваев в процессе разговора, я знаю, что у вас есть отдельный фильм документальный, называется «Территория Куваева». Ну, я не знаю, так же, как, наверное, нет равнодушного путешественника, который мог бы который мог бы смотреть равнодушно на маяк, да, также, наверное, нет ни одного человека, хоть раз бы бывавшего в полях, который мог бы равнодушно воспринимать Куваева, да, это икона, это человек, которому хочется подражать, тогда, вот, но все-таки Куваев это, как мне всегда казалось, мужской писатель, да, но для, для женщины, чем ценен этот писатель, и чем ценен этот творец?
3: Ну, я, бы, я вообще не люблю писателей на мужских и женских. <смех> вот есть писатели, которые ну, поражают, наверное, на всю жизнь. Конечно же, это романтика, это, это романтизм труда. Да, это мужественные люди, которые умеют жить в природе, чего-то добиваться, хотеть чего-то полезного для общества. Да, там, это, это же все из детства, это такие важные вещи. Я знаю очень много женщин, которые влюблены в Куваева. Вы, вы первые. С юности, ну что нет. Их очень много, женщин, которые влюблены в Куваева. Или те, и, и тех, кто спорит там, до сих пор с его произведениями. Вы знаете, я, ведь этот фильм «Территория Куваева», он Это как бы, как жанр я определяла, как путешествие с книгой. Сколько лет прошло с с выпуска книги «Территория»? Выпущена она, если сейчас нет, в 1972 году, по-моему, я могу сейчас подзабыть. Ну Ну, да. Где-то в районе полувека прошло. Да. Ну ты приезжаешь на Чукотку или в Магадан, говоришь «Территория Куваева», и возникает разговор такой, будто только вчера вышел этот роман, только вчера... Люди спорили о нем, и начинается горячий спор. Кто там прототип? Почему он так сделал не так? А зачем это было зачем тут был такой поворот или нет? А вот с этим прототипом он ошибся. А это, а это он писал про меня, да не так написал. То есть книга оказалась настолько живой, то есть актуальной, не живой, она оказалась актуальной. И Они говорили: большинство людей ну, могу сказать, почти наверное, 90% геологов. Ну, конечно же, не все читали, и из них какой-то очень большой процент пошли в геологию, вдохновившись Куваевым. У меня сейчас есть потрясающая знакомая Людмила Маргуновская. Она в юности была знакома с Куваевым, и даже они в Магадане беседовали. И эта беседа всю ночь была о, о, о разных литературных героях. Они спорили об этом и говорили всю ночь вот когда ты ну, и она с мужем они работали на чукотке на пламенной той самой и, и жили в палатках и волосы ее примерзали она безумно красивая, безумная красавица такая московская красавица которую муж увез на чукотку Ой. юную и как, она, она сейчас женщина вот она вот, ну, в потрясающем на самом деле возрасте и она вспоминает эти времена как самые лучшие времена в своей жизни. Вот эту жизнь в палатке, эти роды в каком-то маленьком там, деревянном домике, когда муж ей принес несколько картошек там, после родов вот это было счастье. Вот, что они пили шампанское, вернее, они его не пили, они его ели, потому что бутылки замерзли, они просто разбивали бутылки и сосали лидышки из шампанского, и это было счастье. Вот И таких людей много, и это здорово, что они у нас есть. И, собственно говоря, фильм отчасти о территории Куваева, отчасти о том, что у нас есть люди, влюбленные в Чукотку, влюбленные в Север, в Магадан, готовые работать, готовые трудиться, готовые, не знаю, даже к подвигам. И даже люди, которые совершают необыкновенные поступки, там тоже есть. Человек, например, там... Ну, в общем, он, он геолог, но у него своя маленькая старательская партия. да, Они забывают золото много лет. И он увидел там, ну, так как он геолог, он увидел камешки, которые привлекли зеленые и привез геологам рядом на песчанку на большое месторождение. Проверьте, пожалуйста. Ну, вот я вот там нашел, указал место. Вот надо посмотреть. Они посмотрели, и в результате они там открыли огромное месторождение. Месторождение были бдена, серебра, золото. И они ему говорят, давай мы назовем это месторождение твоим именем. Он говорит, нет, не да. Я там случайно. Да. Ну, безо- и безумное количество мало- молодых людей, ну, может не такой уж и безумный, но есть такие молодые люди, которые очень хотят работать и приносить пользу. И, собственно, ну, вот в фильме две вот таких грани. С одной стороны, то, что происходит сейчас на самом деле, да, там ну, много, конечно, разрухи, чего-то потерянного, то, потерянного того, что было создано в советское время, но в то же время есть... Люди, у нас есть очень большой ресурс, на который бы очень бы хотелось, чтобы наше государство опиралось, а не отталкивало, и в фильме об этом многие говорят.
1: Ну вот послушает нас девушка или парень, вот увлечется, да, скажет, вот она настоящая жизнь, человек ездит, снимает, все остальное. Но это не для меня, потому что, чтобы поехать куда-то и снять фильм или сделать фотографии, там, не знаю, птиц, медведей, отшельников, робинзонов, нужны огромные деньги, нужна огромная группа, и это невозможно для простого человека. Это так?
3: Нет, это абсолютно не так. Тем более по нынешним временам. Сейчас, допустим, вот у меня на студии работает такая замечательная Татьяна Обозова. Она тоже очень много фильмов уже сделала. Моя ученица, можно сказать, сделала в нашем цикле «Страна птиц» уже много фильмов. Она забирается в самые невероятные места, одна с камерой то в Малайзии, то в Индонезии, то вот сейчас она поехала в Туву и все это все сейчас достаточно скромно можно <laughs> обеспечить свое путешествие должно быть только желание нужно взять просто однажды и поехать туда, куда тебе хочется, потому что мы себе часто отказываем в самом главном, чего хочет наша душа, а наша душа жаждет открытий, путешествий там своих, да у всех разные могут быть путешествия, нужно просто позволить себе заниматься тем чем ты хочешь. И я думаю, что все очень хотят посмотреть наш разумный кинематограф и пройти посмотреть замечательные фильмы. У нас будет питерских режиссеров Сергей Цеханович и Надежда Дорофеева. Они, вот тоже, видите, путешественники, они съездили в Африку. В горы Кельманджара и сняли фильм «Странники саванны» о слонах.
1: Uh-huh. Причем тоже... Да. Они вдвоем поехали? Они, да? дво...
3: они вдвоем ездили, да, это им удалось. А, любопытный фильм у нас будет «Краткое пособие по воспитанию тюленей». Это режиссера Владимира Марина, у- у- удивительного совершенно человека. Он работает, кстати, на студии Иоран, Это вот институты, изучающие наши водные пространства. Так что можно будет понять, как можно воспитать тюленей. Он реально
1: воспитывает, как вот да? Посмотрите. Хорошо, без спойлеров.
3: И еще у нас будет замечательный фильм. Он несколько необычен даже для нашей программы, но я отдельно хочу о нем сказать. Фильм называется «Родная музыка» режиссера Степана Воронежского. Так, а Это фильм о русской культуре, о русской родной песне. Понимаете, дело в чем? Мы легко снимаем, и часто даже на нашем на нашей программе разумный кинематограф мы показываем этнографические фильмы, антропологические фильмы, но у нас практически нет фильмов о русской родной культуре. Да, вы что? Их на самом деле казалось не так-то просто снять и не так-то просто осмыслить. И вот это один из немногих фильмов за какие-то лет. Я вам честно скажу, очень красивый фильм хорошо выстроен, и музыкальный фильм. Конечно же, бы нам хотелось, чтобы в нем было больше природы и всего, но мы решили его взять в нашу программу, потому что мы жаждем, чтобы появлялось больше фильмов, таких фильмов, которые бы осмысляли культуру, не отдельно как культуру, не отдельно как песни, а в целом мирозданий в природе, во всем нашем, так сказать, бытии, потому что никакая культура отдельно от природы там не зарождалась. Ну, И очень хочется, чтобы это кино появлялось, чтобы это осмысление, чтобы это понимание приходило. Но в любом случае мы очень рады представить фильм «Родная музыка» режиссера Степана Воронежского 22 февраля в понедельник в 15.00. Всем, кто любит русскую песню, я просто советую прийти и посмотреть этот фильм.
1: Да, тем более, что это будет выходной день, и можно себе позволить. Светлана, давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, значит, с какого по какое число идет у нас этот мини-фестиваль «Разумный кинематограф», где и как найти.
3: Так. Значит, мы выход... мы... Наша программа начинается 20 февраля в субботу в 19.00, и каждый день 21, 22, 23 февраля мы с часу в новой третиковке, с часу дня приходите приходите ждем
1: и поверьте вы не пожалеете программа наша подошла к концу напоминаю что как всегда для вас работал постоянно ведущий евгений сазонов а в гостях у меня была очаровательная светлана быченко кинорежиссер документалист преподаватель создатель большого количества документальных фильмов которые вы сможете увидеть в рамках мини-фестиваля разумный кинематограф на большом фестивале Первозданная Россия, которая проходит в эти дни. Кстати, там же вы сможете увидеть э, и фильмы нашего давнего друга, кинорежиссера, документалиста Александра Свешникова. Это тоже фильмы, которые стоит посмотреть. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Снимайте фильмы, смотрите качественные фильмы, путешествуйте. Живите полной жизнью и, конечно же, изучайте географию Царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.